0: 20. 20. La télé maintenant.
1: Il est 20h. Radio, campus,
2: Paris. Récréation, Récréation sonore.
1: sonore.
0: Des sons d'ici et d'ailleurs. Le rendez-vous de la jeune création radiophonique. bricolage, histoire à murmurer ou paroles engagées. Des ovnis sonores
2: à écouter tous les dimanches de 19h à 20h sur Radio Campus Paris 93.9
0: Voilà
1: 93.9 Radio Campus Paris 17h30, 5h30
0: Le théâtre Le théâtre
5: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Pièces Détachées, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France de Radio Campus Paris. Ce soir, on a le plaisir de recevoir Morgane Lori pour parler de son spectacle, pour en finir avec la mascarade, qui sera présentée à la loge à partir de demain jusqu'au 16 février dans le cadre des rencontres transversales. En chronique, on vous parlera de trois spectacles humanoptères conçu par Clément Dazin et présenté au Montfort Théâtre jusqu'au 17 février. De Pierre Gint, une mise en scène d'Irina Brooke, d'après l'œuvre éponyme d'Henri Kipsen, présentée au Théâtre des Bouffes du Nord jusqu'au 18 février. Et Le Traitement, un texte de Martin Krimp, mis en scène par Rémi Barcher, présenté au Théâtre de la Ville, Théâtre des Abbesses, jusqu'au 23 février.
1: Pièce détachée, Les arts vivants à la radio.
5: Et tout de suite, place à Laura pour son édito. Trouver sa
1: place, la sienne. Dire « je » en sachant ce que « je » signifie. Cela peut prendre beaucoup de temps, parfois toute une vie. On cherche, on cherche, on s'enfonce dans les méandres de l'âme. Et nos attributs physiques nous indiquent un certain chemin que la société a construit au fil des générations. Le monde divise les voix en deux grandes catégories dès la naissance. Être un homme être une femme et tout ce que cela comporte. Homme viril, femme fragile, homme puissant, femme désirable. Ces rôles attribués dictent nos comportements, nos relations humaines. La femme que je suis s'est construite avec ses dictates que je ne remettais pas en cause. Et puis j'ai grandi, je suis devenue comédienne et j'ai compris que ce métier posait de manière très forte une certaine représentation de la femme que je devais incarner sur un plateau. La femme comme objet de désir répondant aux critères définis par une société patriarcale. Ce que l'on pense de ce qu'est la femme pour le metteur en scène, pour le spectateur, pour la société. La femme actrice, symbole de la féminité. Comment faire quand on ne veut pas prendre ce rôle L'actrice n'est qu'une image... Quelque part, ce n'est pas moi, le combat est ailleurs, il est dans la vie, il est au quotidien, pour que la voix qu'on nous indique en tant que femme dans une société patriarcale ne fasse pas peur et qu'on en finisse. Euh, à devenir des clichés de nous-mêmes voilà, je pense qu'aujourd'hui on va commencer une réflexion je ne changerai pas la société qui m'entoure nous serons dictés encore très longtemps dans une certaine voie, homme ou femme bien que je prône la voie unique d'être humain, mais cela est un autre débat cependant la voie femme ne peut plus décemment être construite selon la vision que peut avoir l'homme de la femme voir celle-ci qu'à travers les, les yeux de l'homme. Il faut déconstruire les clichés pour reconstruire et cette voie ne doit pas prendre trop de place. Cela doit être une aide, un guide mais la construction de son jeu, de son être, ne peut se déterminer en prenant ce terme femme ou homme comme essentiel. Il n'y a pas de normalité. C'est la chose à apprendre entre nous pour que chacun y voit plus clair dans sa route vers la découverte de son jeu. Voilà, C'est une réflexion qui est euh, c'est mon humble avis, ma petite réflexion et pourquoi tout ça Parce parce que ce soir, on reçoit Morgane Laurie, Morgane qui a fait un spectacle en lien avec justement toute la, l'idée de la femme actrice. Et a, a donc, son spectacle se présente est présenté à la loge à partir de demain dans le cadre des rencontres transversales. Et donc, nous la recevons ce soir. Bonsoir. 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 Alors, c'est, pour vous résumer rapidement le spectacle, ou du moins raconter le propos, c'est une conférence autofiction qui engage une réflexion sur la place de la femme par le biais de la femme Actrice, la femme autrice. Voilà, la conférence se nourrit de, de références philosophiques poussées et très intéressantes et se croise avec des réflexions plus personnelles d'une femme, une femme qu'on suppose peut-être la conférencière. Voilà, euh, est-ce que j'ai bien résumé le, le, le truc
2: oui, ouais, c'est, 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 c'est assez juste. Effectivement, il euh, y, a, y a trois matériaux principaux dans, dans ce spectacle. Il y a une conférence, euh, une conférence plagiaire, c'est-à-dire que j'ai écrit une conférence qui pourrait être universitaire, mais en faisant une sorte de copier-coller des différentes lectures que j'avais faites, Donc, euh, qui euh, a été écrite par un, un, un individu qui n'existe pas vraiment. Donc, euh, qui est la conférencière C'est une bonne question. Euh, et puis, il y a une, une, autre, une autre femme euh, au plateau dont on pense effectivement qu'elle est celle qui prépare ce, cet objet euh, et qui en fait nous fait part euh, de comment cette recherche influe sur euh, ses prises de conscience et sa vie intime. Donc il y a la volonté euh, de, 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 de réfléchir à comment la pensée agit sur les corps comment la pensée agit sur euh, la vie, sur les émotions euh, et en contrepoint à, à ces deux matériaux d'un côté qui est plutôt une sorte de, de, de carnet intime et de l'autre une, 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 une approche plus théorique de d'un même questionnement, il y a un, un échange sous forme de chat, donc un échange internet entre cette femme et un inconnu, et qui est une manière de, de poser la question du désir euh, qui traverse en fait ce projet désir dans le travail à travers la question théâtrale de la mise en scène, de la direction d'actrice désir dans la vie, en tant que femme, mère, épouse, amie, etc. Parce que je pense que cette question-là, du désir comme étant structurant du rapport euh, hétérosexuel majoritaire, euh, est dans le fond véritablement euh, le, le, le moteur à la fois des vies individuelles, mais aussi de comment s'organise la vie collectivement. Enfin, quelque chose comme ça. Et justement,
1: vous parlez du... Euh, là, on, on rentre directement un peu dans le sujet. Et euh, votre spectacle s'intitule Pour en finir avec la mascarade. Qu'est-ce que vous appelez la mascarade
2: Alors, euh, si je peux un tout petit peu revenir sur la jeunesse du spectacle, le premier titre euh, qui qui est apparu, c'était pourquoi les comédiennes sont casse-couilles. C'est parti. (rire) euh... C'est pas du tout la
5: même chose.
2: (rire) La tonalité
5: est différente. La
2: tonalité est différente, c'est-à-dire qu'à la base, c'est parti d'une discussion avec une comédienne euh, sur les difficultés qu'on rencontrait dans le travail. Et euh, que je rencontrais avec elle en tant que metteuse en scène, et où je pressentais, parce que j'avais déjà vécu des situations un peu similaires, qu'il y avait quelque chose de l'ordre d'une discrimination qui se jouait dans mon rapport aux comédiennes. Euh, que j'étais peut-être plus sévère, ou plus, euh, que j'avais des rapports de travail que je trouvais plus compliqués avec les comédiennes qu'avec les comédiens, et moi je... À cette époque, je faisais beaucoup de, de formations continues sur des questions de discrimination. Et je me suis dit « Mais il n'y a pas de raison que le théâtre soit épargné, en fait. Donc, à quel endroit est-ce qu'on discrimine dans notre propre discipline ?» Et, et, et on était à, à Actoral, on, on, on était à Marseille, on, on essayait de un peu comprendre ce qui se passait dans, dans les relations de travail qu'on avait et tout. Et, et je lui dis en déconnant « Écoute, on va faire un projet qui s'appellera « Pourquoi les comédiennes sont casse-couilles » Et ce sera une conférence performance où on s'amusera autour de cette notion et de notre relation de, de travail à toutes les deux. Euh, » Donc, le titre de la première étape de travail de ce projet, c'était celui-là. Et au fur et à mesure de la rédaction de ce projet, où j'ai vu les trois matières arriver, donc la conférence, euh, le, 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 le matériau plus intime, etc., je, c'est, la, c'est la conférence que j'ai appelée pour en finir avec la mascarade, au départ. Et puis, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que le titre premier, qui était assez drôle, et qui, en fait, se proposait de partir d'un cliché pour le déconstruire, euh, était un peu limitant par rapport aux propos d'Ensemble, parce que d'une part, je ne parlais pas que des comédiennes, mais aussi de mon statut d'autrice, euh, de la question de qu'est-ce que c'est qu'écrire pour une femme, et pas que qu'est-ce que c'est que jouer pour une femme. Et du coup, euh, finalement, c'est le titre qui était initialement que celui de la conférence est devenu le titre du spectacle. Et pour répondre du coup à ta question, euh, la mascarade, c'est un concept à, la, à l'origine, euh, féminité mascarade, qui a été développé par une psychanalyste qui s'appelle John Rivière, et, euh, et qui est un des concepts clés sur lequel je m'appuie pour essayer de comprendre euh, les difficultés qui sont propres au fait d'être une comédienne. Et en fait, ce que dit John Rivière, c'est que la féminité n'existe pas. Ça n'est qu'une imitation d'une sorte d'idéal qui, en fait, N'existe pas, la femme jouant en permanence un rôle en vue de séduire euh, ses interlocuteurs, particulièrement quand elle est dans une situation euh, de de prise de pouvoir. Euh, Voilà, donc ça, c'est en fait le cas clinique qui l'a amené à développer ce ce concept euh, de, de féminité mascarade et qui est un concept qui a été repris par toutes les féministes depuis 1930 sur lesquels notamment euh, Virginie Despentes aussi a beaucoup écrit. Euh, voilà. Et donc euh, cette idée c'est de dire qu'il faut qu'on arrête de tous reproduire euh, quelque chose qui n'existe pas et en fait à le rendre réel par la multiplication des imitations de quelque chose qui en fait nous enferme. Et surtout, de toute façon, ce que dit Butler, euh, c'est que ça produit nécessairement des ratés, puisqu'on imite quelque chose qui n'existe pas. Donc on n'est jamais à la hauteur. Oui. Donc le problème de la mascarade, euh, particulièrement pour les femmes, c'est que de toute façon, on ne peut qu'échouer. D'accord, donc l'échec... À être une euh, femme. euh, À être une femme telle qu'elle est attendue par euh, on ne sait pas vraiment qui, ou tout le monde, ou personne à la fois, mais de toute façon, elle elle ne répond à rien en fait. C'est l'idéal au final
1: Donc, euh, on n'arrive pas Et justement, pourquoi euh, vous vous avez cette réflexion-là Pourquoi en avoir fait une conférence autofiction et non pas euh, tout simplement une une conférence ou même une histoire
0: Mais même à la base, c'était une conférence performance, donc ça a vraiment muté votre projet. Qu'est-ce qui s'est passé Alors, euh,
2: (rire) moi, j'ai découvert le terme de conférence performance ou de conférence performée il y a six ans, peut-être quelque chose comme ça, parce qu'on m'avait fait une commande euh, dans, plutôt dans le monde de l'art contemporain. Parce que le terme de conférence performance, il vient plutôt du monde de l'art contemporain. Euh, et, on m'avait, en fait, c'est, et c'est le premier projet qui m'a amené à me poser des questions euh, féministes. Et on m'avait proposé de, faire une, de mettre en scène le texte d'une critique euh, qui s'appelle euh, euh, Vanessa Desclos, d'une critique d'art sur hypnotiseur, la figure de l'hypnotiseur et la, la figure de la sorcière. La figure de la sorcière étant une des grandes figures de réappropriation féministe depuis les années 60, en gros, notamment une grande revue française féministe qui s'appelait Sorcière d'ailleurs. Et, euh, et j'ai adoré avoir à mettre en scène cet objet avec un texte extrêmement théorique, des acteurs, et construire une pensée sensible au plateau. Donc euh, c'est vrai que sur ce sujet-là, euh, de la mascarade euh, ou de la question de la discrimination liée au fait d'être une femme dans le théâtre, euh, ça m'a semblé assez pertinent de revenir sur un objet qui soit une hybridation entre de la pensée pure de la théorie, ou de la pensée dite pure, je dirais, et des questions d'incarnation et de corps. Et d'autant que je crois que la question de l'incarnation, elle est centrale dans, dans le fait de ce que c'est que d'être une femme et de jouer, et qu'il a pas, de, enfin pour moi, ce dont on souffre en particulier, c'est d'une forme de dualisme perpétuel qui oppose le corps et la pensée, le masculin et le féminin, l'intérieur et l'extérieur, enfin bref, tout ça. Et que du coup, ce projet-là me donnait l'occasion d'essayer de travailler de manière sensible et à travers les outils du plateau, le lien entre justement qu'est-ce que c'est que d'être traversé par une pensée, comment ça nous change et comment à l'inverse, la pensée d'une société informe nos corps et nous dicte nos conduites et fait qu'un corps va être considéré comme féminin par essentiellement le langage c'est qu'est-ce qu'on te dit que tu dois être, qu'est-ce qu'on te dit de faire, quels sont les mouvements qu'on, qu'on attend de toi mais c'est finalement le langage qui informe le corps
4: I'm not a- i'm not alone You're right beside my face will you love me this way cause i'm dancing with my eyes closed it's okay it's me babe one more time for my taste one more time for my taste See me fall from your eyes to your waist One more time for my taste Drink this wine from your sweet Let's
5: Premier morceau de la soirée, Taste, l'artiste Rai, l'album Bloud. Nous sommes toujours en compagnie de Morgane Laurie pour parler de son spectacle. Pour en finir avec la mascarade,
0: alors Morgane, moi je me posais une question dans votre, dans votre. Donc pour en finir avec, avec la mascarade, vous utilisez énormément de références et justement je m'étais demandé, mais euh, pourquoi pas utiliser vos propres mots Pourquoi avoir utilisé justement toutes ces références Est-ce que vous, ça vous donne une certaine légitimité entre guillemets euh...
2: Alors il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs manières de voir la chose. D'une part, j'utilise mes propres mots sur une bonne partie du spectacle, puisque tout ce qui n'est pas la conférence, euh, c'est une forme de journal intime, c'est un carnet. Euh, c'est comme ça que j'écris en règle générale. C'est une sorte de carnet dramaturgique qui ensuite euh, est remouliné par le plateau, par une versification. Donc il y a quand même une grande partie des mots qui sont les miens, propres à en parler. Euh, il y a une volonté de travailler sur la notion de sample, et donc de, de ce que je disais tout à l'heure, de plagiat, c'est-à-dire de... de... Aussi de questionner l'identité par le fait de s'approprier les, les pensées des autres et de faire sa pensée à partir des mots et des pensées des autres. Donc euh, une, une vraie volonté de subvertir l'identité, au même titre qu'on subvertit l'identité de genre, de subvertir aussi l'identité individuelle. Donc c'est une vraie question qui traverse ce projet. Et puis il y avait aussi l'envie effectivement de moquer un petit peu euh, la question du savoir omniscient. Euh, de cette, du coup, cette fameuse conférencière qui, qui, est, qui n'est que diffusée, mais qui n'est jamais vraiment incarnée au plateau. Euh, puisque quand moi je suis au plateau, je ne parle pas en tant que conférencière, je parle en tant que femme, mère, épouse, metteuse en scène. Euh, mais je ne dis jamais que c'est moi qui vais faire cette conférence.
1: Il y a, y, a, y a un mystère en y a fait sur, euh, sur oui. cette femme qui est là, euh, en fait, euh, pour, pour expliquer un petit peu, il y a vraiment... Euh, euh, toute une, la moitié du, du spectacle euh, qui est euh, de, dans, de matière euh, conférence qui et est diffusée. Et et, voilà, et en fait, elle est vraiment entrecoupée de euh, des tergiversations, des, de la réflexion d'une femme euh, enceinte euh, sur le plateau qui, qui raconte euh, vraiment ses, ses
2: réflexions à elle. En fait, a, j'ai, moi j'ai fait un choix assez, assez radical de départ, qui était de me dire à chaque, à chaque matériau littéraire son médium. Donc le carnet, c'est moi qui l'incarne, les chats sont projetés au mur, et la conférence est diffusée, radio diffusée. Enfin, Je veux dire, il y a un son, mais il n'y a pas de personne. Donc c'est une manière aussi de questionner, de questionner l'incarnation. Il y a d'un côté une parole qui est complètement désincarnée, puisque c'est une voix sans corps, c'est la conférencière, Il y a une parole qui est complètement incarnée, c'est celle de la femme qu'on voit devant nous. Et puis, il y a le désir désincarné par l'écriture de comment on rêve un être qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas le corps, tout, tout, tout ce qui se passe par l'épistolaire et ce qui se passe par le virtuel. en fait. Et comme la question principale qui se pose aux actrices, c'est comment incarner un rôle de femme, un, comment incarner des femmes de papier, je voulais que ce projet, dans sa forme, interroge profondément la question de la désincarnation en abordant euh, une existence non incarnée, la voix, une existence non incarnée, l'écriture, et une existence très incarnée, cette femme au plateau. Et il se trouve qu'en plus, en ce moment, je suis enceinte, donc je... c'est une sorte de, je ne sais pas, d'incarnation à Maxima. <rire>
0: <rire> <rire> ben justement, est-ce qu'il y a eu un impact euh, avec votre grossesse y a, C'était il y a deux ans, la création. Maintenant, est-ce qu'il y a, quel impact sur le spectacle il y a eu en, avec cette grossesse Alors, il y, y, y en a beaucoup,
2: oui, parce que euh, euh, pour moi, c'est, moi, j'ai vécu comme un cadeau euh, de me rendre compte que j'étais enceinte et que j'allais retravailler ce projet spécifiquement euh, qui pose la question de à quel point quand même c'est complexe d'être une femme artiste, que ce soit une femme artiste-interprète, une femme artiste-créatrice et bon, il ne faut pas se voler la face hein, ce qui fait que c'est compliqué c'est que c'est nous qui portons les enfants donc euh, concrètement, euh, concrètement euh, voilà, si c'était les hommes qui tombaient enceints euh, ça se passerait différemment l'organisation du pouvoir dans la société et, la, et la répartition des tâches. Donc moi j'allais pas faire un spectacle sur euh, les maternitantes, c'est pas vraiment mon sujet. mais, c'est, c'est, sans, non, mais sans, porter du, sans porter de <rire> jugement. C'est-à-dire que, mais en même temps, de fait, euh, être enceinte, quand tu poses cette question même de qu'est-ce que c'est que pour une actrice d'incarner un idéal féminin qui n'existe pas, sous le regard d'un homme en règle générale, metteur en scène, Injonctif et, et surtout des rôles souvent écrits par des hommes. Oui, oui. Euh, bon, voilà. Et qu'en plus, toi, tu te retrouves à devoir à un moment donné euh, gérer que tu portes un autre être et que tu vas devoir mettre ta carrière de côté. C'était forcément euh, hyper intéressant et un enjeu assez passionnant. Après, moi, je l'avais réfléchi de manière assez théorique, cet enjeu, tant que j'étais pas confrontée à la question de la répétition, qui était de me dire, ah, euh, physiquement, je pourrais pas faire les mêmes choses sur la première version et moi bon, je marchais sur les mains. Enfin, des trucs assez. Euh, c'était plus physique, je dirais. Euh, et il euh, y avait différentes choses que j'avais pas perçues. C'est que euh, la grossesse, c'est pas pas qu'un état de corps. C'est aussi un état de parenthèse dans sa vie, à un moment donné, où tu, ouais, tu te poses d'autres questions. Quoi. Donc euh, l'énergie de jeu avec laquelle tu viens, au-delà du fait que tu as des contraintes physiques, elle est aussi d'une autre nature, enfin, une sorte de pas de côté. Quoi. C'est quelque chose de peut-être de plus introspectif aussi. Et du coup, ça change, ça change même le discours en lui-même ça change ta manière de l'incarner, donc. Il y euh, a l'incarnation. <rire> donc ça change ta manière de de, de de prendre les phrases telles qu'elles sont écrites et telles que. Enfin, c'est pas les mêmes choses qui résonnent pour toi. il y a notamment un passage qui pour moi est, est crucial dans 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 cette. Euh, dans cette euh, conférence-performance, où, où, où je réalise qu'en fait, pendant des millénaires, le désir et la menace, c'était une seule et même chose, puisqu'en fait, quand on désirait un corps, on, on risquait de tomber enceinte. Euh, et donc, euh, ça ne fait jamais que 40 ans dans la vie des femmes que nous contrôlons, le fait d'avoir ou non des enfants, véritablement, en euh, disant de manière un petit peu moins, un petit peu moins hasardeuse que, que pendant les, les millénaires qui ont précédé. Et donc, il y a cette phrase qui revient, omnibulée par les signes que nous renvoie notre corps, ce qui bouge en moi, un être ou mon estomac, est-ce que j'ai saigné ou non Bon, voilà, Toutes ces questions-là qui ont quand même euh, rythmé la vie des femmes de leur 14 à leur 49 ans pendant des millénaires, euh, d'un coup, j'ai réalisé que bah, nous, Bon, on ne peut pas dire que ça soit réglé, mais ça se pose quand même un peu différemment. Et que cette révolution réelle, c'est-à-dire la pilule, la contraception euh, et le, la possibilité d'avorter, change la donne, mais à un niveau qu'on, qu'on ne réalise pas en fait, en réalité. Et, euh, et dire ces phrases-là quand tu es enceinte, euh, « Est-ce qu'il bouge en moi Est-ce un être ou mon estomac ben ?» Ça ne raconte pas la même chose ni à toi ni au spectateur, de fait.
5: Deuxième morceau de la soirée, Please, l'artiste Rye, l'album Blood, nous sommes toujours en compagnie de Morgane Laurie pour parler de son spectacle, pour en finir avec la mascarade.
1: Alors, pour en finir avec la mascarade, on reprend, on continue notre réflexion, attention, on y va, on y va vraiment. Ah oui, c'est du
5: haut niveau, ce social, c'est ça, les cerveaux ce chauds. On, on a
1: philosophé, hein, moi je vous le dis. Bref, euh... On se disait aussi, en regardant le résumé du spectacle, que certains iront voir sûrement euh, après ça, on espère, et vraiment, c'est incroyable, donc allez-y. Dans votre résumé, vous parlez de tuer l'ange du foyer pour mener votre vie de femme et de comédienne. Qu'est-ce que ça signifie pour vous
2: Alors, déjà... Euh, pour mener ma vie d'artiste, je dirais. D'artiste. Euh, parce que moi, je ne me considère pas comme comédienne. C'est un peu tout le, tout le paradoxe de ce, de ce spectacle, c'est que c'est une <rire> conférence que j'ai écrite oui. <rire> du point de vue plutôt de la metteuse en scène. Non, non bien
1: sûr, oui, parce que en fait, non, c'est, non. C'est, mais d'après ce que je comprends, la réflexion, elle, 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 elle part quand même du fait d'être, euh, après je sais pas, mais d'être comédienne, ensuite de dire, de toute façon, je suis passée du côté du
2: contrôle en tant que metteur en scène et auteur Disons que ça, en fait, c'est, la, c'est l'aboutissement euh, la, du raisonnement. Mais euh, moi, je me suis quasiment jamais définie comme comédienne. Je me suis toujours définie comme autrice, comme metteuse en scène. Enfin, d'ailleurs, je disais auteur et metteur en scène, mais maintenant j'ai un peu changé sur ces questions-là. Ouais. C'est, c'est quelques années de féminisme dents. On a encore. Voilà. Mais euh, non, justement, et ce projet m'a aidée à comprendre la raison pour laquelle il m'était impossible de me définir en tant que comédienne, parce que je ne voulais pas me réduire à être l'objet du désir de quelqu'un d'autre. Et euh, donc j'ai entamer ce projet pour mieux comprendre mes relations, moi, en tant que metteuse en scène, avec les comédiennes. D'accord. Mais euh, en fait, je ne l'ai pas tellement entamé en tant que comédienne. Je l'ai entamé en tant que metteuse en scène et en tant qu'autrice. Et tu es l'ange du foyer, du coup Et alors, tu es l'ange du foyer, donc il y a une phrase de, de Virginia Woolf, hein, c'est elle qui dit ça, que pour une femme, pour qu'elle devienne écrivain, elle doit tuer l'ange du foyer. Euh, moi, je l'entends à un endroit très précis. Euh, c'est que à travers ce projet, donc qui, se, là, qui est défini comme une autofiction, j'ai deux modèles en fait, d'écriture. J'ai euh, Emmanuel Carrère, très fortement, et euh, eric Reinhardt, qui est aussi un de mes grands auteurs euh, favoris. Euh, et puis, théâtralement, je dirais Rambert, la phrase d'ouverture du spectacle, « Le désir, toujours le désir, il n'y a que ça », c'est une phrase de Rambert. Et à un moment donné, je me suis dit, mais ces mecs qui racontent ce qu'ils veulent sur leur vie amoureuse, sexuelle, machin, au plateau, mais c'est quoi le contrat qu'ils ont avec leur épouse et est-ce que moi, je m'autoriserais à faire la même chose Et est-ce que moi, je m'autoriserais à aller à cet endroit-là, où si je dis qui je suis, je fous le bordel dans ma vie de couple, mais je ne suis pas l'homme, je suis la femme. Qu'est-ce que ça change Et donc cette question-là de tuer l'ange du foyer, c'est-à-dire que pour écrire, il faut s'autoriser à pas être gentil, en fait il faut s'autoriser à ne pas être ce que la société attend d'une femme. Parce qu'en fait, je pense que c'est bien plus facile pour un homme écrivain, déjà, de faire carrière, de base, comme c'est plus facile. Je ne dis pas que c'est facile en soi, mais je dis que c'est plus facile pour un homme. ou que C'est plus difficile pour une femme. C'est peut-être ça le plus précis. C'est plus difficile pour une femme d'être metteuse en scène. C'est évident. Et justement, vous dites que c'est plus difficile, mais, euh, mais euh, vous parlez aussi de, votre,
1: de ce combat que vous avez, euh, que, que, qui n'est pas le même entre votre grand-mère, votre mère et vous aujourd'hui. Mm-hmm. Alors, c'est plus difficile de tout temps. Euh, aujourd'hui, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui change Qu'est-ce qui fait que ça n'est pas la même chose Votre combat
2: n'est pas le même donc là, on sort complètement de la question de l'ange du foyer, bon, juste pour être sûr. Je... <rire> non, mais parce que non, je...
1: je dois dire que j'ai un petit peu bifurqué pour essayer de...
2: D'accord. Euh, qu'est-ce qui change euh, bah, C'est indéniable que, que chaque génération mène ses propres combats. C'est vrai du féminisme comme de plein d'autres luttes politiques. Euh, ce qui a été acquis, il faut le défendre. Euh, mais il y a d'autres... Euh, À conquérir Euh, ma mère pour faire la carrière qu'elle a faite, elle se posait euh, pas la question de savoir s'il fallait dire directeur ou directrice. Déjà, il il fallait qu'elle puisse être une femme dans le monde de la finance, Euh, et et beaucoup d'universitaires le disent aujourd'hui. On s'est pas battu pour être maîtresse de conférences, c'était pas le sujet. Déjà, le sujet c'était d'accéder à l'université. Donc, chaque époque euh, conquiert euh, des des avant-postes, et puis celle d'après à l'étape d'après à conquérir. Euh, Cela dit, je pense qu'il faut. pas se mettre dans des logiques d'opposition générationnelle. Et c'est très dur, parce que, par exemple, c'est pas pour rien que je cite Badinter. Badinter, je, c'est quelqu'un qui a fait un travail extraordinaire. Lire aujourd'hui ce qu'elle a écrit sur l'instinct maternel n'a absolument pas vieilli. Euh, par contre, Badinter, l'intersectionnalité, donc le fait de croiser les luttes féministes, raciales, euh, de classe sociale, elle en a con- mais rien à secouer, voire elle tient des propos avec lesquelles je suis en profond désaccord. Mais je pense que c'est aussi une question de génération. C'est-à-dire que moi, je m'estime dans un combat féministe qui réfléchit aussi le post-colonialisme. Euh, c'est pas sa question. Mais elle, quand elle vient m'expliquer que j'ai tort de vouloir allaiter mon enfant parce que c'est un retour en arrière par rapport à sa génération... Il y a une part d'intéressant dans ce, qu'elle, dans ce qu'elle dit là-dessus, sur le fait que le retour à, au bio à la nature peut aliéner de nouveau les femmes. Mais en même temps, euh, ce n'est pas la même génération. Il s'est passé des choses en 30 ans qui peuvent expliquer aussi que nous, on est décalé un peu nos combats. Et justement, euh, ce n'est pas la même génération. Là, vous allez
1: rencontrer euh, votre public bientôt, mm-hmm. puisque c'est, le, c'est les rencontres transversales et à la loge, ça, ça implique que vous, que vous faites le spectacle et vous le jouez et vous rencontrez les spectateurs. Qu'est-ce que, est-ce que vous appréhendez cette chose-là ou, euh, ou vous, vous cherchez une réflexion philosophique à l'issue de cette chose-là ou
5: Aussi élevé que ça. Oh, ce ce ça soir. De <rire> j'ai,
2: j'ai la chance que cette rencontre transversale soit organisée avec l'université. Donc je vais rencontrer euh, essentiellement un groupe d'étudiants. Euh, sur des questions de théâtre et de genre donc euh, j'avoue que non j'ai plutôt hâte en fait <rire> de, 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 de partager ce spectacle avec un public qui euh, justement s'est peut-être interrogé sur ce corpus théorique aussi euh, mais j'espère que ça peut aussi être accessible pour tout le monde, <rire> je le souhaite Et justement
1: pourquoi pas f- aller dans la sphère politique puisque vous avez fait Sciences Po euh, à, euh, à la limite euh, aller quelque part d'autre dans, un, dans une autre sphère
2: bah, d- D'une part j'ai pas mal milité euh, dans des associations aussi, enfin, donc ça, ça fait partie de ma vie. Euh, d'autre part, je voulais aussi revenir sur la, cette question de la forme. Euh, moi, je me situe dans une lignée qui est celle, honnêtement, hein, de Duras et de Godard. C'est-à-dire que la question de l'art comme, comme politique va de soi. Hein. La forme qu'on choisit, euh, elle est politique. Euh, et l'exigence euh, est aussi euh, un acte politique euh, d'attention à la pensée du spectateur et à sa capacité à, à raisonner et à comprendre.
5: Un spectacle exigeant, vous l'aurez compris, <rire> à partir de demain, à La Loge, jusqu'à vendredi. Il est présenté dans le cadre des rencontres transversales. Quand est-ce qu'a lieu la rencontre, Morgane je... Mercredi C'est le
2: 2 mars, non Alors, la rencontre, elle a lieu, en fait, le, le 2 mars, ah, effectivement. le 2 mars, d'accord. Euh, les gens viennent quand ils veulent sur, euh, sur les soirées. Et le 2 mars, il y a une rencontre à la fac de, de Saint-Denis, en fait.
5: C'est à la fac de Saint-Denis. Ouais. À quelle heure C'est à 10h30. 10h30. Des informations sur le site de La Loge oui. Pas de problème, allez donc sur le site de La Loge tout de suite pendant la coupure musicale. Merci Morgan d'avoir été avec Merci nous. Merci à vous. Et enfin on se réveille parce qu'on dormait un peu avec la musique, Et très chouette les deux premiers morceaux yeah. mais c'était un peu ambiance bah ouais, lundi 20h30, non là on est plus ambiance jeudi 20h30. Phoenix l'artiste rail l'album Bloud. tout de suite le tour de table de l'actualité théâtrale de la semaine.
2: Il s'agit d'une, il s'agit d'une,
5: d'une, d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait il s'agit plus d'un, d'un concept d'histoire Enfin, je disais théâtral, pas que. Il sera aussi question de cirque, danse avec Humanoptère, un spectacle conçu par Clément Dazin, présenté au Montfort Théâtre jusqu'au 17 février. On parlera également de Pyrgine, tu mise mises Piergine. Gint, pardon, Gint. pourtant je l'avais bien prononcé tout à l'heure et là j'ai refait la bêtise Pire, Gint, une mise en scène d'Irina Brooke, d'après l'œuvre éponyme d'Henrik Ibsen présentée au Théâtre des Bouffes du Nord jusqu'au 18 février, mais on commence tout de suite avec Le Traitement, un texte de Martin Krimp, mis en scène par Rémi Barchet, présenté au Théâtre de la Ville Théâtre des Abbesses, jusqu'au 23 février. Le spectacle ne commence pas par la pièce Le Traitement, mais par un texte inédit de Martin Krimp, le messager de l'amour. Une entrée en matière qui, moi, m'a captivé par sa scénographie et son interprète Suzanne Aubert. Elle est assise sur une chaise dont les pieds font plusieurs mètres de long et l'éclairage est tel eh bien, qu'on croirait qu'elle est en lévitation. Il y a de l'intensité dans sa voix, dans son regard, dans son jeu et, sans qu'on le sache encore, on s'en rendra compte au fur et à mesure de la représentation, le propos introduit bien ce qui va suivre à travers le traitement, une jeune fille recluse de force par son petit ami, sous prétexte que le monde extérieur est dégoûtant. Il s'agit donc de la préserver de cette saleté. C'est l'histoire d'Anne, l'un des personnages féminins principaux de la pièce « Le traitement ». Elle finit, sans qu'on le voie, par se libérer de l'emprise de son mari, Simon, et toque à la porte d'un couple de professionnels qui travaillent dans l'industrie cinématographique, Jennifer et Andrew. J'ai pas très bien compris quelle était leur fonction exacte, eux-mêmes restent assez vagues, ils se définissent comme des, je cite, intermédiaires entre une idée et l'écran. Ils aiment l'histoire d'Anne, ça c'est l'idée et veulent l'adapter au cinéma, sur l'écran donc. Anne se retrouve dans un monde qu'elle ne connaît pas, un monde, il faut le dire, dégoûtant, un monde qui va souiller sa personne et son histoire, car tout un groupe de professionnels menés par Jennifer et Andrew juge des éléments du récit d'Anne peu crédibles, pas intéressants et envisage sa réécriture, donc la réécriture du réel de ce qu'elle a vécu. La mission est d'ailleurs confiée à un auteur de théâtre qui a connu deux ou trois succès, dit-il, dans les années 50, Clifford. Anne finit par se sentir dépossédée de son corps, de sa vie, et elle va faire appel à celui qu'elle avait réussi à fuir pour se venger. Sans vous révéler précisément le dénouement, vous pouvez vous en douter, ça finit mal, on s'en doute d'ailleurs, très fortement arrivé à un certain point. Je dirais qu'il y a deux fins. Il y a celle, donc, dont je ne parlerai pas, qui met un terme à l'intrigue principale, et puis les dernières minutes de la pièce, un dialogue entre un chauffeur de taxi aveugle, new-yorkais, et Clifford, qui lui aussi a perdu l'usage de ses yeux entre-temps. Où est-on Où va-t-on J'en ai aucune idée, mais, c'est pas, mais ce n'est pas là une des joies, une des plus grandes joies de cette ville. C'est un peu la conversation qu'on a eue, Antoine, finalement, en sortant du tête des abbesses. Mais ça parle de quoi ben je sais pas. Mais c'est pas grave parce que c'était super bien. Alors, c'était pas tout à fait vrai, quand même, vous l'avez entendu, je sais de quoi ça parle, j'ai pu le faire, vous en parler. Mais euh, c'est qu'il y a beaucoup de choses en fait dans cette pièce. Et c'est ça en fait plutôt que je voulais affirmer quand je voulais te répondre Antoine, c'est que c'est très riche, le propos est très riche, on a l'intrigue principale, mais pas que, il y a d'autres intrigues, parce qu'il y a d'autres personnages, d'autres liens, d'autres enjeux, d'autres thématiques, et voilà, il y a tellement de choses qu'au final, bah quand on pose la question de quoi ça parle, bah euh, on ne sait pas trop. Tu m'as vraiment mis dans tu j'étais là genre, merde, comment je vais faire pour la chronique Ça commence mal. Non, au final, on se pose et puis, et puis on arrive donc à cette réflexion-là. Il y a une intrigue principale et puis d'autres intrigues. C'est d'ailleurs intéressant parce qu'elles sont toutes assez importante, et je me demande qu'est-ce qu'aurait donné l'intrigue principale sans les autres intrigues. On ne le saura pas vu que ce n'est pas le cas, vu que la dramaturgie est très bien construite, la scénographie de Salma Bordès est efficace et impressionnante, des estrades sur roulette apparaissent et disparaissent dans l'obscurité au lointain sur lesquelles tout est déjà disposé, tous les éléments constitutifs des différents lieux de l'action, un bureau, un salon ou encore un restaurant à sushi, il est incroyable, Magique, le moment beau. le moment du restaurant à sushi c'est juste dingue, et vraiment on a des vrais sushis qui arrivent en plus. <rire> et également présents sur ces estrades roulantes, les comédiens et les comédiennes. Ça donne littéralement de la fluidité entre les scènes, ça permet des changements importants sans que ça prenne trop de temps, un écran géant, en fond, qui est là depuis le messager de l'amour, qui nous indique où est-ce qu'on se trouve, mais surtout qui nous montre où est-ce qu'on se trouve grâce à des vidéos de qualité, c'est pas toujours le cas là il faut le dire, c'est vraiment des belles vidéos, dont celle de vue aérienne de certains quartiers de New York, le lien entre le lieu et la vidéo, il est bien pensé Moi je m'y croyais vraiment à New York Il y a un film de Scorsese hein. mais, ah non, mais vraiment, Il y a ah vraiment là, des ouais, moments c'est, c'est, c'est Driver, dingue ouais, On c'est... s'y croit et de toute façon New York A un rôle important dans le traitement Martin Krimp y a vécu Des expériences professionnelles Pas très heureuses Il y a donc un caractère autobiographique Dans le traitement On s'y croyait aussi, il faut le dire, grâce aux interprètes Tous très convaincants à l'exception de Baptiste Hamann Qui joue Simon, ah. là on est quand même moi je ne savais pas nommer. Non, bah maintenant il faut le dire parce que tous les autres sont excellents. Et lui, vraiment, on est complètement à côté. À côté, à côté. Pas d'incarnation, j'ai trouvé. Pas du tout, du tout. Surtout de ce rôle-là. Quand même, Simon, on nous le décrit. Vraiment, on s'imagine un homme. euh, Ou. Un Marlon Brando. euh, Mais mais pas nécessairement physiquement imposant ou menaçant. Mais quand même, qui a une certaine. euh, Folie et et dangerosité. Alors là, euh, oubliez-la. Elle n'est pas là du tout. (rire) Bref. Bref, je reviens à ce que je disais. Donc on y croit grâce aux interprètes, on y croit aussi grâce à la compréhension du texte par Rémi Barcher, qui a déjà mis en scène plusieurs pièces de l'auteur, la campagne, la ville, Playhouse. Moi j'espère vraiment qu'il va continuer à mettre en scène du Martin Crimp. Ah,
3: mais je savais pas qu'ils étaient si liés, mais c'est vrai qu'ils s'entendent bien là, le, le metteur en scène
5: et, euh, et Martin Crimp. Et Martin ah oui, c'est depuis quelques années,
3: ça n'arrête pas. Ah, ça fonctionne très bien. Ça, ça euh, très bien. Moi j'ai tout très bien euh, résumé tout. On se rejoint complètement. Euh, hyper intéressant, très bien fait hyper consistant. Alors je, ben, j'ai pensé à quelque chose pendant... Je trouve que c'est aussi un spectacle sur New York finalement. Oui, avec... Et vraiment... Au-delà de l'histoire finalement c'est un spectacle sur New York. Alors je, ah, dis, je pense pas, c'est pour ça que c'est très bien réalisé et qu'on s'y croit mais con... Complé- Absolument complètement. on a les odeurs, les, 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 les degrés de propreté même <rire> ça va... Enfin c'est très, <rire> euh, très détaillé. J'y ai euh, repensé pendant plusieurs jours avant comme toi de vraiment pouvoir en parler. Alors j'ai, d'ab- j'ai d'abord eu peur de la longueur du spectacle. Là aussi 3 heures, on en a vu plusieurs cette semaine de plus de 3 heures. <rire> Puis ah oui. au moment où je me suis dit ah là en fait c'est pas mal et eh ben c'était déjà l'entracte c'est bon signe euh, j'ai trouvé la scène au top j'en dirai pas plus que toi c'était vraiment magnifique la stylisation du cinéma au théâtre est très belle très réussie ouais, la mise en scène est, est belle énigmatique. Énigmatique et en même temps très ouais, précis. On ne sait pas exactement euh... ce qui se passe et pourtant on a toutes les nuances. Mm-hmm. C'est fluide. Les comédiens sont top, tous ou presque. Mm-hmm. Euh, j'ai vraiment aimé tous les codes, les sens cachés qui sont partout dans la pièce et qui nous permettent plusieurs niveaux de lecture. La question de la parole ou plutôt d'être empêché de parler, le sadisme qui précède le masochisme, s'introduit sans vraiment qu'on s'en rende compte, la manipulation du star system, le couple, le voyeurisme, autant de problématiques abordées et très bien traitées. Ce qui fait que j'ai l'impression, moi, d'avoir vu 10 en une seule pièce et de façon très cohérente et très réussie. Bravo Martin Krimp, bravo à Rémi Brachet, (rire) euh, bravo aux comédiens. Et bravo à la CEDO.
5: Bravo oh à tous. Courez au théâtre de la ville. C'est jusqu'au 23 février. Le traitement, un texte de Martin Krimp, mis en scène par Rémi Barcher Au théâtre de la ville, théâtre des Abbesses. On poursuit avec Humanoptère, un spectacle conçu par Clément Dazin, présenté au Montfort Théâtre jusqu'au 17 février. Tessa, on y a été oui, ensemble. Oui,
0: alors Humanoptère, qu'est-ce que c'est eh bien Rassurez-vous, ce n'est pas un, c- un insecte bizarre, ni le nom d'une horrible série allemande qui passerait sur France 2 entre Rex et Derek. Non, 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 c'est un spectacle chorégraphique de jonglage. Alors c'est mis en scène par Clément Bazin qui est un ancien élève du CNAC, donc du Centre National des Arts du Cirque, avec sa compagnie La Main de l'Homme. Alors il poursuit son expérimentation au plateau, il avait déjà travaillé sur l'expérience de mort imminente avec son ancien spectacle qui s'appelait Bruit de Couloir et cette fois-ci avec Humain il a choisi de s'attaquer au thème du travail et surtout de sa pénibilité, hein, notamment avec le travail à la chaîne. Alors pour ça, cet artiste sur le plateau, ils vont enchaîner des tableaux de numéros de jonglage en mettant en valeur une sorte de mécanique corporelle redondante qui dénonce l'effet aliénant que peut avoir le travail donc une sorte d'invitation à ralentir comme ils disent Séance, euh, c'est en ça hein, humanactère est aussi un travail chorégraphique c'est pas un simple il y a un traitement particulier qui est fait sur le corps c'est pas un simple spectacle de jonglage comme on peut le faire dans un spectacle euh, voilà, de cirque classique il y a une certaine recherche qui va au delà du simple numéro voilà, les artistes dansent ils jouent avec la balle aussi bien en l'air qu'au sol alors scénographiquement c'est très simple il n'y a rien sur le plateau juste les artistes et leurs balles et tout au long ils, vont, euh, donc, ils évolueront sur une création sonore faite par Grégory Adouard que moi personnellement j'ai trouvé très intéressante c'est des bruits de machines sampler et remixer. Simple mais efficace. Alors c'est étonnant Simple parce que... Simple mais efficace. Alors c'est étonnant parce qu'en fait je suis assez partagée sur ce que j'ai pensé du spectacle. Il y a des choses que j'ai vraiment trouvées intéressantes. Donc moi déjà personnellement j'avais jamais vu de spectacle de jonglage. Hein. C'est une grande première pour moi. Du coup je m'attendais pas à avoir quelque chose... Bah, euh... C'est rare hein bah c'est rare mais je m'attendais vraiment à quelque chose de plus classique, de plus cirque et pas justement à quelque chose d'aussi chorégraphié donc j'étais agréablement surprise. J'ai trouvé que le travail fait autour du corps et du jonglage était vraiment intéressant même si je pense qu'il n'est est pas révolutionnaire mais on est, bon, bah j'ai envie de dire que tout n'a pas à être révolutionnaire pour être bien. Et en fait il y a des numéros qui m'ont surpris, qui m'ont, enfin, qui m'ont vraiment marqué il y a des belles images. Euh, qui ont donc en partie dû je pense à, à la création sonore que moi j'ai trouvé donc vraiment très bien, aux lumières aussi qui était très efficace, il y a une scène de fin bon, je ne vais pas la raconter mais qui est oui, qui m'a fait presque penser à une scène d'alien qui est assez horrible.
5: Oh. Ah, bah on n'a vraiment pas vu la même chose.
0: Hein. Ah, si, moi, bah, moi vraiment, une scène horrible au niveau des corps et en même temps, mais qui m'a ah perturbée. Oui. Ah, okay, j- ah, oui,
5: non, mais c'était, 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 c'était à gerbée, bah, ouais, quoi. C'était ah là 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 et, là.
0: et, et bah, moi ça m'a déstabilisé, j'ai trouvé ça bien. Alors bon, euh, après, voilà, il y a des ah zones ouais, d'ombre. Si,
5: pardon, tu as raison, effectivement, ça fait un peu alien.
0: Ah, ouais, <rire> si, si, alien complètement. Euh, et après, il y a des zones d'ombre au tableau. Hein. Moi, il y a une chose qui m'a perturbée, hein. <rire> je crois que toi aussi, Thomas, c'est que dans les différents tableaux, en fait, les qui me verdouillaient un petit peu par moment avec leur balles, donc il y avait des petits eh ben, accidents Et bah
5: tu vois, Antoine ça m'a fait penser à l'autre spectacle qu'on a été voir au Montfort oui, voilà, euh, de cirque j'ai plus le nom en tête, mais ou mmh. pareil, il euh, y avait, y avait ah oui, des oui. loupés.
0: Mais tu te demandes, du coup, au début, moi je me disais bon, allez, SF express, c'est fait exprès, Est-ce que c'est exprès ou pas Mais ça, quand même,
3: tu sors du truc. Je t'as envie de dire, les mecs, bah, c'est, c'est pas ça. possible. Bah, c'est le c'est... danger des spectacles de jungle Moi, j'en ai vu pas mal, et les perfects et... sont rares.
0: Ah ouais, ah, je, je, mais... je suis déçue parce que du coup, Où... enfin, au bout d'un moment, t'es là, non, mais c'est pas On possible. Il y en a eu beaucoup, hein. et du coup, bah, euh, bon, bah moi, je me suis, enfin, il y a des tableaux qui auraient pu être beaucoup plus forts et qui, du coup, paf, paf, machin, va ramasser ses balles. Bon, ça enlève un peu du, ça m'a refroidi un peu. J'ai trouvé aussi qu'il y avait des petites longueurs, ce qui est un petit peu dommage sur un spectacle d'une heure il y avait des tableaux qui n'étaient pas qui n'étaient pas très ouais. euh, très voilà très pertinent bon voilà mais voilà. moi c'est quand même un spectacle qui m'a marqué d'une certaine manière et qui m'a surprise donc euh, j'encourage à aller le voir mais, euh, toi, mais moi Thomas, tu vois euh, pas du
5: tout la preuve j'ai même oublié la fin quand t'as tu as parlé d'alien. mais non moi, il m'a pas du tout marqué euh, moi j'ai trouvé que c'était une vision du travail passéiste hein. tu parlais justement l'usine la chaîne de montage mais ça c'est la structure du travail dans nos sociétés occidentales 19 e siècle, c'est plus le cas aujourd'hui, aujourd'hui on est dans, dans la structure du travail majoritairement, c'est de sociétés de services, du tertiaire, et ces, oui, mais... ces images-là elles, c'est plus la norme je trouve du travail, il y a toujours un côté aliénant dans le travail oui, mais le traitement pour moi là c'est un traitement qui, qui, qui date et j'ai l'impression oui. qu'à chaque fois qu'on veut traiter du travail sur un plateau, on a cette vision-là, euh, du, de la oui. chaîne, de la pénibilité et aussi du coup c'est pas une vision très, très optimiste, c'est forcément associer le travail à de la pénibilité, alors ils le disent dans la feuille de salle quand on ouvre le dictionnaire c'est ce qui tombe, néant moins quand même si à chaque fois on monte ça aux gens on va jamais s'en sortir et on associera toujours le travail à la pénibilité et du coup euh...
0: bon, c'est un peu vrai en même temps euh, moi qui suis chômeuse euh...
5: Bah non tu, tu travailles pas donc euh, <rire> tu travailles c'est pas, bien pour donc, ça coup, c'est euh... bien pour ça mais euh, mais non moi j'espère encore que c'est possible qu'on puisse non être heureux au travail que ça soit pas nécessairement pénible faut juste trouver comment y parvenir mais que ça soit possible et voilà et là ça me renvoie à ces images là euh, voilà qui qui, qui me que je trouve dépassé. Voilà. Oui. Ouais. Donc, c'était Humanopter, un spectacle conçu par Clément Dazin au Montfort Théâtre jusqu'au 17 février. Nous terminons avec Pierre Guint, une mise en scène d'Irina Brooke d'après l'œuvre éponyme d'Henri Kipsen présentée au Théâtre des Bouffes du Nord jusqu'au 18 février. Antoine. Et, et
3: oui, c'est moi qui vous en parle. Euh, bah, on est allé le voir avec Laura. Euh, on se faisait une joie, l'histoire légendaire de Pierre Gint d'Erik Gibson, mise en scène par Irina Brook au Bouffe du Nord. Alléchant, donnez moi plus. Euh, <rire> J'avoue, vous, on était chaud Ah oh, ouais, ouais, j'y ai pensé toute la semaine. Voici l'histoire de l'épopée. Euh, là, c'est version rock, donc je la fais version rock directe. Le personnage principal, Pierre Gint, est un jeune fanfaron d'une vingtaine d'années qui boit outrance, qui ment, qui raconte des histoires, et la honte de sa propre mère. Un espèce d'ogre rebelle. Il veut devenir la plus grande star de rock que la Terre ait portée. Alors Juste avant de partir à l'aventure, Pierre a la chance d'obtenir la promesse de la main de Solveig, une jeune fille vertueuse et fidèle. Mais par par manque de sobriété, euh, bah à la place, euh, il enlève en pleine fête nuptiale la jeune épouse séduisante Ingrid puis l'abandonne au bord de la route après il rencontre le roi des trolls qui euh, donc du coup euh, Piergint il, re, il renie sa condition d'homme pour épouser la fille du roi puis évidemment fuit pour éviter les co- conséquences de ses actes et après on fait un saut dans le temps de 30 ans Piergint est devenu la star qu'il voulait être grâce aux mensonges à l'insolence et à la malhonnêteté et donc il, il a 50 ans quand il devient une star oui bah le temps là la temporalité n'a pas grande importance mais même dans l'œuvre d'Henrik Ibsen, c'est, le, c'est ouais, vraiment le tra- une Entité C'est un vraiment traverse. un
1: voyage, un voyage initiatique. Exactement.
3: Fait. Donc, il n'est pas soumis justement comme un ogre ou un être particulier. Et il est conscient d'être un être particulier. Il n'est pas soumis au temps ou aux règles des hommes, quoi. Bref. Euh, donc, il fuit encore après d'être venu une star. Il revient à son village natal où sa mère est décédée. Il n'est plus personne. Même lui ne sait plus euh, quand la mort vient le trouver et lui fait une offre. Je vous en dirai pas plus. Bref, sur scène, peu d'éléments, quelques chaises, une grande table, un demi-échafaudage, des plumes, euh, euh, des, des bulles, beaucoup de comédiens. Des quoi des bulles. Ah oui, des, des bulles Des bulles Des bulles des, 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 des J'ai pas fumé assez de clopes aujourd'hui, d'où cette voix claire. Euh, beaucoup de comédiens, des quatre coins du monde sur scène. Ah oui, j'ai oublié de dire que la pièce était en anglais, surtitrée. Genre, ils jouent tous des instruments, ils dansent, la musique est extrêmement et évidemment présente. Alors tous les éléments pour me ravir direz-vous Et à mon grand Dan, à mon grand drame Non, 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 non non et non. C'est incroyable. Ils ont tout. Ils, ils ont certainement beaucoup travaillé. C'est tout est...
5: incroyable. Ils ont raté. Ils, ils ont
3: raté. Non, mais vraiment. Ils, ils ont certainement dû beaucoup travailler. Tout est stylisé. L'histoire est top. C'est pluridisciplinaire, pluriculturel. C'est mis en scène par Irina Brooke Et pourtant, je n'ai pas du tout été emmené. Je suis resté sur mon petit siège rouge, serré, au Bouffe du Nord. Qu'est-ce qui s'est passé, Irina Qu'est-ce que t'as fait J'ai trouvé qu'il y avait un manque de sincérité, un manque de de générosité, surtout de la part du personnage principal, Pierre Gint. En effet, euh, je trouve que malgré toutes ses actions, le comédien manque de corps, il est un peu étriqué. Pierre Gint, que j'imaginais comme un ogre grandiloquent, rebelle, m'apparaissait là comme un Louis Sarkozy en crise d'adolescence. <rire> Sauf quand il chante, où je trouve qu'il récupère quand même une certaine épaisseur qu'il n'a pas quand il joue et c'est un peu le même problème partout tous les morceaux collectifs chantés ou dansés sont en général très réussis et dès que ça passe à la parole on perd toute intensité je pense aussi qu'il y a un problème de céno qui ne nous ouvre pas l'imaginaire jusqu'aux lumières qui sont souvent plein feu et ne définissent pas vraiment ni l'espace ni l'ambiance qui sont souvent floues bref ce spectacle assez long d'approximativement 3 heures, <rire> devait me faire voyager à travers le monde et finalement j'étais coincé un peu serré sur mon siège
5: mais heureusement à côté de Laura mais qui était oui coincé aussi là, ah j'ai bah joué, j'étais j'ai Aussi, bien quoi, lu ton ah, parce visage. que c'est bondé ouais, en plus. C'est bah bondé, hein.
1: Malheureusement, euh, malheureusement, je te rejoins euh, parce que euh, Pierre Gitte, euh, c'est un voyage justement. C'est trois heures normalement où on doit voyager. On doit. Euh, il raconte, euh, il raconte un, un voyage à travers, euh, à travers les âges, à travers, à travers des, des 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 pensées. Il va dans le royaume des trolls. C'est un peu de big fish. Vous voyez, il oui, y, y a vraiment big fish. Et toute l'idée, c'est de, de en fait de trouver son moi intérieur et, et son trouver trouver son jeu. Et euh, c'est absolument Absolument voilà. magnifique et on revient à l'édito ouais, et c'est comme ça qu'on aimé. boucle la boucle euh, voilà donc euh, je crois que cet homme euh, Pierre Guint euh, en tout cas l'acteur ce soir là n'a pas cherché son jeu, il a <rire> plaqué des choses il a fait cliché sur cliché et il n'est pas allé chercher à l'intérieur de lui c'est et ce qui a donné un, la fin, il y a un monologue sur l'oignon et là c'était une pelote de laine et c'était très malheureux parce que l'oignon <rire> fait pleurer et il n'est pas allé chercher ce qui le faisait pleurer
5: eh bien, peut-être aurez-vous plus de chance si vous y allez un autre soir, c'est jusqu'au 18 février, Pierre Gint, une mise en scène d'Irina Brouk, d'après l'œuvre éponyme d'Henri Kipsen, au Théâtre des Bouffes du Nord. On vous a également parlé du Manoptère, un spectacle conçu par Clément Dazin, présenté au Montfort Théâtre jusqu'au 17 février, et de Le Traitement, un texte de Martin Krimp, mis en scène par Rémi Barchet présenté au Théâtre de la Ville, Théâtre des Abbesses jusqu'au 23 février. En invité, on a eu le plaisir de recevoir Morgane Laurie pour parler de son spectacle pour en finir avec la mascarade, présentée à la loge à partir de demain jusqu'à vendredi dans le cadre des Rencontres Transversales. Une émission qui vous a été préparée par Laura Chrétien, avec la complicité d'Antoine De Declerc, Tessa Robinson et Thomas Silla, réalisée par Théo Albaric et Julia Cominassi. Tout de suite, restez sur Radio Campus Paris, c'est Yumi. on les voit, ils sont là, ils sont prêts à prendre l'antenne. 3 secondes, yo, yo. alors c'est quoi
3: Ce soir du punk dégénéré
5: c'est tout, punk dégénéré. On va être dégénéré ce soir sur Radio Campus Paris. Restez pour la dégénération collective. Nous, on vous dit à lundi prochain, 20h. Bonne soirée à toutes et à tous.